0: 各位授课来到 Vet Time 授课时间，大家好，我是小兽医师。我们前面四集都在聊各个领域的兽医师，现在都在从事什么样的工作内容，以及他们辛苦工作中最感到压力的部分是什么。那同时，我们也访问了那些已经离开兽医领域的兽医师们，他们离开的原因是什么，以及他们现在心里是怎么想的。那如果没有被我们前面四集恐怖的内容给打倒的高中生们，你们会不会很想要知道兽医系五年到底都在上什么样的课程内容呢？我们这一次就来看看吧。目前来说，全台总共有四所兽医系以及一所学士后兽医，那分别是台湾大学、中心大学、嘉义大学。平东科技大学以及后授一是亚洲大学，其实各个学校啊，他们的毕业学分数其实都是属于几乎是所有科系之冠的。在这四所学校的修业年限基本上就是五年，五年的毕业学分数啊，都是落在大概185学分上下。那亚洲大学的学士后授医，因为他们是四年，他们少了一年的就是最基础的那些科目。那他们的学分数的话是一百五十五，所以其实就是这样的学分摊下来，每我们每一学期要上的课程内容量都是超级大，都基本上都要修满到二十几学分。其中啊，这些一百八十五学分里面必修的核心课程。也就是大一到大四这四年的课程的学分总共有八十九学分，那这些核心课程呢、啊，要全部都及格才能进入第五年的临床实习。那也就是我们会说，就是有党修，如果在大四。结束之前没有把前面被当掉的科目重修完成，达到及格的话是没有办法进入第五年。所以有些人在第四年没有结束，又没办法进入第五年，等于中间会在多半年到甚至一年的休业时间。那第五年呢，其实是就是进阶的核心课程，总共会有十四学分。那它包含了是临床讨论、诊疗实习。基本上所有学校的课程内容必修的项目都是大同小异，那比较会有差别的会是一些专业的选修，那就是看学校有没有就是特殊专场的老师会去开那些特殊的选修课程。那大一、大二呢，大家都是上基本的基础课程，像是学校规定的通识课程会有不同领域，什么社会领域、自然领域之类的，然后也会有体育课。比较专业一点的项目的话、啊，会是普通动物学、有机化学、生理生化这些。那因为兽医系的课程前面有提到说，因为学分真的会塞得很满，所以大一、大二就会大家会尽量把通识课程啊、体育课啊全部都把学分都修满，然后之后的大三、大四、大五就几乎是百分之百都待在系馆里面上我们专业的课程了。大一。大家应该最兴奋就是有解剖学，解剖学它是，呃，我们会有正课跟实习。那实习的话，我们就是会有大题老师，那每一组会有一只狗狗。那那只狗狗的话，它的来源就通常就是收容所已经安乐的狗狗，然后去做成大题老师。那我们会按照老师每一堂课的安排进度，去看这只狗狗它的骨骼，嗯、呃，所有的肌肉、血管、神经，还有包含皮肤这些部分，去认识它们完整的构造。那这是一个很完整一整年的课程。那其实我印象最深刻，的是因为其实就是一些很小的肌肉啊，很小的血管，有可能在我们操作过程中就会不小心在切开的过程中就断掉，然后或者是有可能在在解剖的过程中会。有点血肉模糊，看得很不清楚，所以大家其实都会利用课余的时间，可能下课之后去吃个饭，又回解剖教室继续念书，学会去辨认这些肌肉、血管、神经。所以那时候印象最深刻的就是，基本上大一没有在玩活动时间，没有在上课时间，就是泡在解剖教室。那那堂课就是算是大一里面，嗯 ，loading 最重的一门课。然后考试也是最难的，因为除了政课的考试之外，实习的考试就是考跑台。跑台就是老师会把一组人放进教室里，然后教室里面就是每张桌子都排满了我们的大体老师，然后每每一个大体老师身上会有两道题目，然后老师会用小标签把那一块肌肉啊，或是要我们辨认的血管给绑好。我们时间到就会走到嗯、呃、己的大题老师前面，然后开始看那一题是什么，然后写下、呃、哪块肌肉的名字，或是那个神经血管的名字。然后可能过了我印象中是是三十秒嘛，我其实不是很确定。之后老师一说换，然后我们就会赶快移到下一个大题老师前面，然后再写下一道的题的答案。那印象很深刻的其实不是这个过程，而是。我们每一次都会发现啊，每大家因为真的很紧张，然后看着那个题目就会想说：天哪，这是哪个血管？这是哪个神经？大家都会去拉那个标签。然后拉一拉，可能第十个人之后那个标签就换位置了，所以有可能前面十个人答的是同个答案，是正确答案。然后从十号之后，所有的答案全部都变成别的答案了。然后老师就会很尴尬，完全不知道就是到底是从哪里开始出错的。然后每一次考试都会有相同的问题，这应该是我当时最印象深刻的事情。然后我们大基本上大一就是解破学算是一个比较印象深刻的课程啦。然后大二的话呢，会是比较像是在打基础的课程，像是细菌学、病毒学、寄生虫学、组织学、免疫学。老实说，这些课程我都没有很喜欢。应该是说，在当时大二的我完全不喜欢这些课程，因为我不知道这些课程是在上什么东西。这些课程就是什么细菌、病毒，我都看不到、摸不到，然后一直在背他们的名字，然后他们的呃致病机制啊、造成的疾病啊，我就什么都不认识。所以那时候我上课基本上都昏昏欲睡，考试我都有过，都没有被当掉。可是那时候上课的时候，我是真心那时候觉得非常无聊，但是我。慢慢到后来，大四、大五的课程就知道，哇，这些课程是真的很重要。那那时候很有趣的，就是，呃，因为每一堂课。其实都是有好几位老师同时来上课，所以有可能一堂课，比如说一个细菌学就有四五位老师授课。那一位老师可能上了三四周之后，就会换下一位老师。那换了下一位老师之后呢？前一位老师就会开始要考试，所以大概开学到第二个月开始，我们就开始有大大小小各种考试。所以我记得我那时候我在翻我 Facebook 的动态的时候，就发现我大概在十二月吧，大概离期末还有一个多月、的一两个月的时间，我发了一个动态，说我后面还有十八个考试，我快疯掉了，这样子。就那个应该这个应该是那时候大二，就是觉得哇，我在办活动，在玩活动之余，然后我还要上。这些我觉得很无聊的课，然后要考一堆事，所以那时候其实我是个人觉得是有一点痛苦的。接着进入了大三，大三的话也是有很多课程是许多位老师去共同授课。那大三的课程会包含了病理学、药理学，还有他们的实习。哦，这边要提到，就是受一些实习都还蛮硬的，就是除了正课会是二到三小时的课程之外，还会另外搭配的实习，基本上都是三个小时，而且三个小时的实习其实都只有一个学分，也就是说，我们的课表可能真的会是从。早早上八点就一路上到可能四五点五六点，甚至有些课程是晚上七点上到九点之类的，就是时间都会塞得非常满。所以前面说到说，我们大一、大二就会把学校要求的通识课程全部修满，就是这样的原因。因为假如我们大三之后课程 loading 变重，同时还要再去修大一大二比较轻松那个时候可以修的通识课程的话，其实一来是时间真的会塞不进去，再来就是兽医系管通常都非常的偏僻，就是离学校的主要的。的建筑都非常的远，所以如果要去上通识课程的话，我记得我大一就是还没有脚踏车的时候，我要去上通识课程，我真的是一下课我就要开始用跑的，然后跑去就是通识课程的教室，我都已经就是上课都还是迟到，就真的非常远。所以我们在大三开始。如果大一、大二修课顺利，选课顺利，都抢到自己喜欢的课，大三开始基本上不太会再离开戏馆去上课。那上的课程内容也会开始越来越专精，像是麻醉学、影像诊断学、产科、繁殖障碍，也都是在大三的时候就开始修。那大三课程虽然开始变得专精一些些，但是还是蛮类似大二，算是在基础打底的部分。所以，像是其实很重要的药理学，就是在大三的时候学。那那个时候对我来说也是一件非常痛苦的事，因为我刚刚说，我就不喜欢那些看不到、摸不到的东西。那药理学在我还没有进入临床实习的时候，其实也是对我来说啦，就是一个看不到、摸不到的东西。那那几百种、几千种药的名字，它的药理机制，通通都是要背，真的就是要背，就是我没有办法用一些什么。联想啊，或者公式套用，没有那种东西，真的就是你要把它背起来，它怎么使用，药物途径有哪些。所以，其实我一直到大五实习结束。然后在准备兽医师国考，重新复习药理学的时候，才有一种豁然开朗的感觉。然后现在我实际在临床看诊啊，使用这些药物，才更知道这些药理学的重要性。然后才会再去回头去看那些就是真的跟字典一样的那种药药学词典，然后去看这些重新复习这些药物的作用。那对于当时只是大三的我来说啦，还有包含我们很多其他的同学，就是那时候对我们来说，这些药学的内容都很不真实，而且有很多药可能是台湾也没有，或者是现在临床上使用的有更新、更普及的药物，所以对当当初大三的学习内容真的是比较像是在打基础，就很像我说的，就是大二的细菌学、病毒学的那种感觉。那到大四的话，就真的完全进入就是专精的领域，像是猪病学、禽病学、兽医流行病学、小动物内外科这些，都还包含了他们的实习课。然后临床病理学啊、野生动物、大动物、水产、眼科这些，通通都是在大四可以上到。大四的时候，课程就会很像是整合大一到大三我们学的所有课程内容。举例来说，我大四超级喜欢朱病学，一来是朱病学老师上课，我觉得上的很棒，然后讲义也整理得很很好。然后那个时候，他们猪病会一一介绍猪的各种疾病，病毒疾病啊、细菌疾病、寄生虫什么的。然后像是会讲造成疾病的病原是什么，那就连接到了细菌、病毒、寄生虫。那疾病会造成哪些症状、什么病变，这就连接到了组织病理学。那治疗则会连接到药理学。几乎大四都是这样类似的课程，所以在大四的时候，我就觉得哇，这些课程真的很有趣。像是把以前学到的各种零散的点一一串联起来，然后也终于可以理解，就是以前觉得无趣的课程为什么会安排在大二、大三，那为什么这样安排，以及它们存在的重要性。那当大一到大四这些课程全部通过之后，就可以进入大五的诊疗实习。上学期的轮组总共会分为七个组，包含了小动物内科、小动物外科、野生动物科、大动物科、禽病科、实验诊断科、病理解剖科。那每个科的话，大约都会待三周左右的时间。对我来说，各个领域都像一个全新的世界，也是第一次实际去看临床兽医师都在做些什么样的事情。所以每一组对我来说都超有趣，都像小冒险一样。那我后来啊，其实后来分选组，下学期我们会选。自己想要去的组别，我那时候是选了小动物组，然后我现在也确实是在小动物临床工作。但是大五上学期的轮组啊，我觉得最好玩的其实是野生动物科的实习。在野生动物课时期，其实很累，因为要很早起，我记得五六点就要起床，然后工作量很大，因为要照顾很多动物，而且其实给我们大五实习生照顾动物，其实大概大概有一半嘛，应该也不到，可是对我们来说已经就是觉得有一点辛苦，因为毕竟对我们来说都是很陌生的工作。那那个时候啊，要很早起去照顾他们，然后要。主要会是喂他们吃饭，帮他们打扫。然后其实我很开心的，就是因为我前面有说到，我还蛮喜欢这些动物，然后可以接触到这些平常我很少见到动物，就会觉得很开心。然后每天早上啊，虽然都很早起，就是真的很困，可是我们就要去学校的四处去摘一些像苏卡达象龟会吃的叶子，还有兔子能吃的草，然后每天都必须摘满一整个大的麻布袋。那我们这一组啊，因为是比较后期才轮到野生动物组，所以学校里面的植物都被前面几组采得差不多。我记得戏馆附近有一颗小颗的桑葚，到那个时候几乎是没有叶子，几乎整颗都秃掉，我觉得超过分的。然后我们后来就只好去学校附近的公园，还有后面的合体去摘。那后面合体有很多就是。阿伯啊，阿姨在那边种菜。然后有一次，我还为了要摘一棵就是很高的树的叶子，然后差点摔进人家菜园，还被那边的阿妈追杀。然后我记得有一个就是最有趣，我也觉得最恐怖的事情，其实是要就是我们要照顾鳞角消。那那些鳞角消，他们其实就是翅膀都有缺损，所以没有办法野放之类的。然后。嗯，我们必须固定要帮他们量体重，然后菱角鸮在我们进去放食物的时候啊，就是他们都会冲下来，所以以那时候实习生我们来说，就是觉得超害怕。虽然菱角鸮很小一只。然后要还要帮他们量体重哎、欸，而且他们跟我们说要怎么分辨他们，就是说有一只是断左翅，有一只是右翅有缺损，然后有一只是两边翅膀都有问题。问题是我们这些小菜鸟一进去都先被鳞角肖吓个半死，我们还要去抓他们，然后抓他们算了，我们还要去检查它是左边有翅膀的还是右边的翅膀断掉的，然后还要帮他们量体重，我都快要疯掉了。所以后来其实这个任务是怎么完成，我自己都不记得，我只知道我吓个半死而已。我还有一个蛮印象深刻的任务，是为两只很美的松狮蜥吃饭。松狮蜥其实没有很大只，但是它们真的很美。我记得有一只是很美的橘色，然后一只是淡黄色。那那两只松狮蜥就是它们不会自己吃饭，它们就是厌食，可能也很厌食吧。然后我们就要把它的嘴巴搬开，把食物放进去，然后再让他们把食物吞下去，就是每天要帮他们做这件事情。然后每次在喂他们吃饭的时候，都会摸摸他们，就是很漂亮的皮肤啊，然后欣赏他们，就是一动也不动，就是很厌世的那个样子。然后我们也会带蜥蜴，就是有很各式各样的蜥蜴，要带他们去外面晒太阳，或者是陪兔子啊、陪雕啊，还有蛇放风。这些其实都是我大五上很好、很美好的回忆，因为我想。我可能一辈子也不会再有机会接触到这些动物。那能够在我进入临床前，就是还是一个嗯、呃、什么都不会的大五学生，能够学校能够以这种各种不同轮组进去去看各种不同兽医师在做事情，其实对我们嗯、呃、选定未来的志向会是一个蛮好的初体验。所以其实我一直很喜欢大五整个实习的过程，就是让我去看看。大家到底在做什么，以及我最后我可能会选择往哪一个领域前进，这样子。除此之外，大五实习啊，绝对不是只是让我们在那一组。玩玩看看这么简单，我们每一学期都必须要做一个 case report。那这个这个 case 的话，你可以自己选，但是也要看你的指导的医师或是老师愿不愿意把这个这个病例给你。那所以病例有可能是呃某个猪场的疾病，某个机场的疾病，那也有可能是呃某个牛的疾病啊。当然，小动物的话就是狗狗每一只狗狗或猫咪的疾病这样子。我们会从这只动物的病史到它来医院的诊断过程、治疗过程以及后续追踪以及文献的延伸讨论去做一个很完整的报告。那这个报告的话，其实会是模拟有点模拟像要发出去国外的个的论文的这种感觉，算是一个小论文的概念。那整个过程中，就是我们会去跟指导的医师或是老师去做大量的讨论。然后最后完成一个报告，然后会在学校会安排你上台的时间，每一周都会有五个学生上台去报告，然后再接受台下的老师们的询问，这样子要说好听询问，那大家最怕的就是被台下的老师电到爆这样，所以大家其实这个报告都是还蛮认真、战战兢兢的在准备，算是大五每一学期的大事。那我印象很深刻，是我大五上学期接的是一个眼科的 case， 那下学期接的是一个内科兼外科的 case， 然后那个 case 其实是有一点难度。那我当初是想说，好，我就要挑战一个，就是有一点困难，我不想要做一些很简单、很快可以结束的 case， 就没想到就挑到了一个大魔王。我印象很深刻，就是那时候元旦放假。但那时候是廉价，廉价三天还是四天？我就廉价四天都在雇我的住院动物。那它是一只很可爱的小博美狗，然后笼子很，因为没有廉价，假没有住院嘛，所以我就让它住一个很大的笼子。然后我还一起跟它窝在里面睡觉，因为有寒流嘛，所以窝在里面就是好像很温馨、很舒服。然后还吓到主治医师。我想，我是在经历这个病例之后，就蛮确定自己想要待在小动物临床领域，因为在小动物临床，我可以借由一些线索去发现疾病，再借由这些线索去找。到这个疾病的原因，然后甚至是去处理它的疾病的源头。那在这些综合的治疗之下，使动物恢复健康，那这些都是可以让我觉得非常开心、很快乐的事情。除了刚刚提到大五在校内的实习外，其实大三升大四，还有大四升大五，我们都会有在其他地方的实习机会。像大三升大四的话，是全部的学生都会分布到全台湾各地去实习，像是淡水的加速卫生试验所，或者是动物园，包含木栅动物园、新竹的动物园，还有各地的防疫所。只要有兽医师的地方，都可以有实习机会。我想这样的目的就是可以让兽医系的学生知道，他们接下来即将要面对实际在社会上工作，兽医师是处在什么样的环境，什么样的工作内容，其实都是很好的学习机会以及体验。而大四升大五的暑假，我们则是可以选择到国外进行交换实习。那我当初是到日本的麻布大学。那到国外的好处就是，我们可以看看国外他们是怎么做的，像日本他们如何对待他们的狗狗、猫咪，他们的医疗行为跟我们又有什么样的不一样？那他们跟四主沟通的方式，还有他们国家的嗯、呃、风土民情，对于医疗的。接受度以及观念会不会跟台湾有什么不同？这些也都是非常好的经验。所以我觉得，不论是国内、国外、校内、校外，有時实际可以实习的机会，大家一定要记得去，因为你能够在真的踏入社会要负起责任之前，就能够先在那样的环境进行试探，其实都是一件非常好的事情哦、喔。最后，我想说，不论最后大家选择就读什么样的科系，成为哪里的学生，朝着哪个方向前进，记得不要只是当一个学生。有些师长很喜欢对学生说：“做好你们学生的本分，不要搞东搞西，乖乖念书就好。”甚至会阻挡学生举办活动，阻碍学生参与他们认为不适当的活动。像我记得当年太阳花学运是我大四的时候，确实就有师长直接在课堂表示去一个他就当一个。但我觉得以兽医师来说，念书是一辈子的事，大学五年不需要百分之百把自己跟书本知识绑在一起，毕竟前面十二年大家都已经是百分之两百大人眼中的好学生了。应该把一些时间留给书本之外的世界，趁着这个时间，要想办法认识自己，学着找到让自己在生命中最合适、最舒服的姿势，也学着与别人相处，学着合作、沟通，学着在有限资源下获得最大效益，学习如何去寻找资源，甚至是寻求资源，如何为自己的目标跨出下一步，并且做出未来的安排。同时，也学着关心自己的国家，学着关心这个社会，了解自己对于各种议题的看法，尽可能打开自己的心胸与脑袋。大学这段时间要容纳的，不是只是海量的知识，更是学着接受并判断各式各样的资讯，学着相信与学着包容，学习成为一个更完整的人，架构出自己最真实的模样。长大成为自己理想中的大人。那第七单元兽医师在搞什么？我们就在这边结束啦。希望大家借由这五集的内容，可以更知道兽医师这个职业到底在做什么样的事情，也希望能够对于希望自己成为兽医师的高中生们，能够有一些帮助喽。有任何问题都可以。到我们脸书搜寻 Vet Time 授课时间，留言给我们知道哦。那我们 Vet Time 授课时间，每周三准时相见喽。